1: информация.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Большой брат становится умнее. Вот тот самый большой брат, который следит за каждым из нас э, с каждого столба в крупных городах. Типа Москвы, Петербург, Казани и, и так далее.
2: Ну, ты знаешь, мне кажется, что он уже был давно таким вот умным,
0: чтобы это видеть. Короче говоря, речь идет о том, что госавтоинспекция начала штрафовать за телефоны в руках. Вот об этом поговорим в этой четверть часа. Я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
3: Доброе, доброе утро. «Форсаж
0: дня». Ну, в общем, смотрите, когда э, камеры научились это распознавать, распознавать это нарушение, нам с вами говорили, что э, в двадцатом году да э, штрафовать будут за телефон у уха и показывали многочисленные примеры, когда э, человек, там, допустим, чешет бровь там или допустим засовывает палец в ухо, я не знаю из какой и цели. тут же его
2: штрафуют а? на полторы тысячи. Нет, 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 искусственный А-а-а.
0: интеллект распознает, что, что это палец в ухе, э, да, что э, человек держит что-то в этой руке у mm-hmm. уха, вот, но речь не шла о том, что э, Человек держит этот предмет в руках.
2: Здесь мы видим на фотографии, которые публикуют наши коллеги-журналисты, человек едет в автомобиле, держит телефон в руке, но он явно что там делает с
0: этим телефоном, но не ухо, угу. и, и вы... получает штраф. Полторы тысячи рублей. Ничего, новый дивный мир.
3: Да, нормальный мир. Я приветствую эту инициативу. Кстати, сказать, вот кое-то веки я за то, чтобы категорически штрафовали людей за телефон в руке. Потому что многие, если я бы так сказал, так сказать, люди не совсем в ладу с мозгом, они отправляют смски, например, пишут на ходу. И вот это страшное дело. Это страшнее, чем просто говорить по телефону, который у уха. Безусловно, необходимо штрафовать за то, что у, теле- у водителя телефон в руке. Это никуда не годится, потому что ситуация меняется в крупных городах, на магистралях 4 раза за секунду, кстати сказать. Были такие исследования, поэтому э, достаточно взять телефон в руку, все, вы замедляетесь, вы создаете аварийно-опасную ситуацию. И это на самом деле очень важная история.
2: Ну, Олег, в этой ситуации просто
3: люди будут... То есть, меня никто не убедит, что за телефон в руке, если он не ухо, штурговать нельзя.
2: В этой ситуации люди будут просто ну, вешать телефон на, на панель с специальным средством, да, и он уже будет не в руке, они будут к нему тянуться, камера ничего не будет видеть, камера будет не будет
0: просто фиксировать этот момент. Смотрите, в административном кодексе черным по белому написано, что запрещается и наказуемо использование мобильных телефонов без системы Hands Free. И вот эта формулировка использования мобильных телефонов, оно, она как бы настолько расплывчатая, что
2: почему? Но ты когда берешь его в руку, ты его уже используешь
0: системой Hands
2: фри, да? Чистые, свободные руки. Okay,
0: no, no, В когда данный ты, момент у тебя уже рука не свободна. Когда ты тянешь эм, палец к мобильному телефону, к экрану, да? Э, у тебя, у тебя Слушай, же тоже... ну
2: здесь мы можем дойти до полного идиотизма. Когда я тяну палец к, этому, к приборной доске, где включить кнопку какую-нибудь или э, к радио,
3: вот. Да, это, это большая проблема на самом деле. Я считаю, что нельзя тянуть пальцы к приборной панели и так далее. Во время движения, особенности в городе. Так. Я серьезно это говорю, потому что то, что происходит сейчас на дорогах, это уму непостижимо. Если ты видишь, что человек тупит в левом ряду или в любом другом ряду, да, или ведет себя неадекватно, стало быть, у него телефон в руке или он тянется ровно для того, чтобы отправить смс или как-то еще использовать гаджет. Что-то... Это никуда не годится потому что это, это и есть создание опасной ситуации. С учетом того, что рядом на морогах.
0: Современный автомобиль представляет собой гаджет, напичканный электроникой, и, значит, физические кнопки, которые раньше были удобны, они уходят в историю. Нам остаются тачскрины, в которых нужно ковыряться в меню для того, чтобы добраться до той кнопки, которая тебе нужна. Но... Нас производитель провоцирует, собственно.
3: Я согласен, да, он в каком-то смысле провоцирует, но вот слушайте, все-таки у человека на той главе и думал, да, чтобы понятно, что нельзя поддаваться искушению так сказать, и пользоваться гаджетами за рулем. Ни при каких условиях. Будут они вынесены там на панель или как-то еще. А все те опции, которые вам нужны или нужно их отключить, это необходимо сделать до того, как вы начали движение. Но элементарные правила. Другое дело, что понятно, что с помощью камеры, с помощью сотрудников ДПС живых невозможно э, заставить всех вести себя адекватно. Это, видимо, никогда не удастся. Но за телефон в руке штрафовать, мне кажется, стоит. Потому что хотя бы какая-то часть э, вот этого недомыслия, так сказать, она уйдет из обихода. Как мне думается. Ну ладно, короче, приговариваем.
0: Мы просто предупредили. В, Имейте в виду. В Москве уже начали штрафовать за мобильный телефон не только у уха, но уже просто в руке. Искусственный интеллект, который обрабатывает эти фоточки, он научился эм, распознавать и выписывать штрафные квитанции за э, телефон в руке. Пока полторы тысячи. А, а чё, Нет, хоть? я просто, видишь, я, я готов к чему угодно. Поэтому говорю, пока полторы тысячи. А, ну хорошо. Так, теперь что у нас? Три С половиной минуты до конца этой четверти часа есть время на то, чтобы потрогать машину руками тест
3: На очереди у нас э, медведь такой Кадиак э, под названием Шкода Кадиак. Замечательный автомобиль, который, кстати сказать, до сих пор можно купить, между прочим. Mm-hmm. У меня на тесте, на тесте эксплуатационном э, самая мощная, пожалуй, версия это 180 сильный двухлитровый двигатель э, с, э, с турбиной который ускоряет автомобиль, причем большой автомобиль. Вот любопытно, что платформа почти та же, что и у Тигуана, а ездит машинка немножко по-другому. Лучше-хуже? Не лучше, не хуже, увереннее, я бы так сказал. Там все дело в автомате, на самом деле, потому что этот самый двухлитровый силовой агрегат совмещен в ступенчатый DSG, который, с моей точки зрения, идеально подходит к этому сочетанию вот, с двухлитровым двигателем. 8,5 секунд до сотни, чуть меньше, чуть больше, чем тигуан да но и надо сказать что кдиок сам больше немножко по габаритам он может быть 5 или семи местным у меня 5 местная версия которую я чрезвычайно доволен при этом расход топлива как это не поразительно примерно такой же как у тигуана 8,6 литров в смешанном цикле причем это реальный расход. И действительно, вот то, что пишет Volkswagen в технических характеристиках, то есть я имею в виду группу ВАГ, то, что пишет Шкода, абсолютно соответствует действительности, что не так уж часто бывает. Тем более в Москве, где ты неизбежно при любой поездке сталкиваешься с пробками. Кроме всего прочего... Да, Шкода,
0: Шкода, э, она же у нас э, до сих пор Simply Clever.
3: Именно. И там есть зонтики, что особенно (ш) приятно. Там есть... Нет, я серьезно говорю, это на самом деле мелочь, которая чрезвычайно приятна И, кстати сказать, полезна, безусловно. Как и скребок такой, который на рючке бензобака имеет место, Вытащили его, почистили окно, если так сказать, обледенело или что-то. В общем, в этом отношении автомобиль полностью отвечает этому девизу Simply Clever, вне всякого сомнения. Кроме всего прочего, конечно, багажник достаточно вместительный. Причем возможности по трансформации салона широки. Даже если у вас семиместная модификация, вы можете убрать сиденье, у вас получится ровная поверхность в багажном отсеке. То есть удобный автомобиль с разных точек зрения. И еще раз повторюсь, с точки зрения экономии в том числе. Несмотря на то, что это самый мощный двигатель в гамме. Причем на Тигуане он может развивать даже не 180, а 220 на сил. Но мне кажется, Шкода поступила грамотно. Кстати, до недавнего времени, не знаю как сейчас, вряд ли, конечно, но налажен был выпуск дизельной версии э, «Кодиака» в Нижнем Новгороде, нигде не нигде... будет. Но с этим придется, по... по известным причинам, подождать. Пока мы имеем только бензиновые силовые агрегаты и имеем, еще раз повторюсь, машины в наличии с этими силовыми агрегатами. впрочем, я и присмотрюсь стоимость я не могу сейчас говорить потому что э, вы понимаете что цены могут меняться чуть ли не каждый день лучше уточнять у дилера
0: ну, и от дилера к дилеру они могут отличаться. там В разы. Ну, хорошо, не в разы. Не утрируй, пожалуйста, не пугайся. Перегнул палку, Да, процентов 10-15. Не в но разу... Ну, в конце концов не спички.
3: честно. Боже.
0: В каком дивном мире мы живем. Короче говоря, Шкода Кадиак существует. Это автомобиль, который вы можете купить в России, несмотря ни на что. Все еще. Для нас автомобиль существующий, тот, который мы можем купить. Вот. Их не много. Uh-huh. И вот «Шкода Кодиак» один из них. Тут, кстати, в конце прошлой недели появились сообщения о том, что на петербургские, вот наши в наших окрестностях, на наших болотах площадки, где складировались автомобили, они опустили полностью. Nissan, Тойота, Hyundai, все пустое.
2: Это очень хорошо видно, когда едешь по ЗСД с севера города на юг, по западному скоростному диаметру в Петербурге, и ты на одном из участков переезжаешь обводный канал, и там как раз вот эта огромная площадка ее с моста с этого ЗСД видно было, когда то были полностью забиты машинами. И буквально на днях
0: ехал, пустая площадка. Угу. Новые машины в России заканчиваются,
3: к сожалению. Да, и я должен заметить еще одну важную вещь. Это обновление прошло в прошлом году, между прочим. И есть замечательная опция. Вы можете отключить ненужную систему, например, удержание в полосе движения раз и навсегда. И не отвлекаться от движения на то, чтобы войти в подменю. И нажать нужную кнопочку.
0: Это Олег вернулся к к Кодиаку. Так, ладно. Время этой четверти часа к концу подошло. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах.
0: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «ЧЕ». Поговорим о давлении в шинах. Что нужно знать об этой, в общем-то, банальной штуковине летом, чтобы не влететь на покупку новой резины? «Комсомольская правда»
0: и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А в этой четверти часа мы чё к колесам присматриваемся? К передним и задним? К давлению в этих колесах? Насколько? Передние колеса должны быть, ну так, приплюснуты. По отношению к задним ты имеешь? Да, ну, например, у меня двигатель спереди. Действительно, слушай, логичный вопрос. С этим вопросом мы сейчас к Юрию Сидоренко. Автомеханик, идущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей», Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, привет. Друзья, привет всем «Автомастер». Ну что, моя жена периодически в 30-градусную жару. У нас в Петербурге бывает. Бывает такое, да, и в Петербурге. Угу. Значит, выходит к машине и говорит, а что-то как-то у нас колеса передние, колеса... Нет, выглядит по-другому. А-га. Вчера, когда было плюс 5, они выглядели иначе. Сейчас плюс 30...
2: Дим, мы живем в одном городе, еще такого не было, что вчера было плюс 5, сегодня плюс 30.
0: Я утрирую. Понятно. Ну хорошо. Так, и мы вспоминаем школьный курс физики, из которого Понятно, что воздух холодный он сжимается, воздух горячий он
2: расширяется. Юра. Ни- никуда Совершенно, этого не верно.
0: А, Совершенно да, верно. Давление, дав, минуточку, давление в шинах должно быть. Примерно всегда одинаково. Вот.
4: И что делать? Ну слушай, что делать? Следить за давлением только. Про что я все время всем и говорю. Смотрите, весной ко мне приезжают на сезонную замену резин. Ну, это нормальная история. Вот. Все нормально проверяют: то есть, все мы накачиваем давление в шины, все, колеса переобуваются. балансирует все прекрасно. Я говорю владельцам автомобилей, друзья, когда э, будет потепление, то есть, это, а это будет потепление в любом случае, то есть, пожалуйста, проверьте давление в шинах. Они э, говорят, да-да, конечно, никто не проверяет, потом люди едут куда-нибудь там на юг, а потом приезжают осенью ко мне обратно делать сезонную замену резины. И я смотрю и говорю, вы знаете, а у вас колеса изношены. Они говорят, как изношены, я то купил. С
2: ты Не утрируешь, но реально можно за сезон колеса убить, От э, разницы в давлении? Легко. Легко от
4: разницы в давлении. Все зависит от того, какое накачали давление, когда была переобувка. Вот, например, весной. Приехали переобуваться, как мы говорим, плюс 5, плюс 7 и выше. Можно уже средняя тем, суточная mm-hmm. температура. Можно их переобуваться. Все хорошо, это когда, например, мы э, делаем переобувку э, внутри сервиса. Вот внутри. Там хоть температура более-менее там 22 градуса. Вот. А когда люди переобуваются на улице, к примеру, или прохладное место, ему накачивают воздух в шины. Накачали, накачали два. А еще человек говорит, подкачать побольше потому что у меня надо чтобы побольше было на качестве 2 и 2 а там максимально может быть 2 и 4 и дальше что происходит он начинает кататься на машине 2 и 2 э, давление в колесах катается с каждым повышением температуры давление в шинах увеличивается потому что температура воздуха она увеличивается то есть прикиньте ну где-то разница там 5-6 градусов увеличение это 0,1 бара то есть несложно посчитать что если например с плюс 5 до плюс 30 увеличится то это получает сколько уже в колесах? 2,5? 2,7 ну, будет?
2: А, если от двух отталкиваемся, 2,5. Ну, 2,5
4: уже перекачанное колесо. Дальше человек, ничего не обращая внимания, вот он из Москвы, например, ага, вот у нас здесь сейчас было 36 градусов, на солнышке там еще больше, по асфальту он ездит, он тоже асфальт что делает? Он раскаляется, чуть не плавится, отдает свое тепло куда? Шином. И вот так вот, если он едет еще потом на юг, например, по югу начинает кататься, вот тебе, пожалуйста, там до трех может доходить давление в А это что такое перекачанная шина? А перекачанная шина, что износ по центру. Так, а ладно,
0: кроме износа по центру, мы же понимаем, что перекачанная шина это еще и потеря управляемости. Ну, само собой, естественно. Там не только потеря управляемости, а
4: потому что машина по-другому себя начинает вести совершенно. Вот. Так это еще нагрузка на подвеску сильнее. То есть, считая, приезде по неровностям, но ну, колесо на себя принимает, шина вернее, принимает большое количество колебаний, там, ямок и так далее. То есть оно на себя принимает, этим смягчает удары по подвеске. А у вас колесо, как к. Аминь. Ну, естественно, когда попадаете там в ямку, то уже удар приходится весь подвеску.
2: Ну, погода, особенно в средней полосе России, она, в общем-то, прыгает. Ночные температуры, дневные температуры, может быть, не такая уж и большая эта проблема. Но ну, был у нас плюс 30, там, плюс 35, а потом температура упала, и давление подубавилось. Ничего страшного, сказал себе хозяин. Ну, так
4: так и говорят. Просто вопрос в том, я же не говорю, что если человек ездит, например, на дачу и обратно, у него резина износится. Да нет, конечно, ничего с ней не будет. Там можно ехать и 2,7. Ничего страшного не будет. Просто вот если как раз кто-то отправляется далеко, то обязательно надо проверить давление в шинах. Тем более делается это очень просто. Покупайте простейший приборчик. Он стоит ну мог, может быть рублей 500-800. Даже если 1000 он сейчас стоит. Это не важно резина на автомобиль сейчас стоит в разы дороже. И если там давление высокое, повыше, прогноз погоды посмотрели, о, будет потепление, а у меня там уже 2,3. Надо чуть подспустить. Подспустили до разрешенного давления. Не надо спускать там 1,8. Зашли в интернет, посмотрели, что для вашего автомобиля, там, для, вот у вас шины, например, там, без разницы, вот такой марки, рекомендуем давление для вашего размера, например, от 2 до 2,5. Качайте по нижней границе к лету и В принципе, может, вообще ничего подспускать не придется. Вы уложитесь вот в этот диапазон.
2: В каких ситуациях лучше, ну, так скажем, чуть-чуть побольше дать давление? Это, получается, при больших скоростях?
4: Ну, как, в смысле, зачем давать побольше при больших скоростях?
2: Нет, такой, нет, так, так, такой, такой рекомендации нет, что ты где-то я слышал.
4: Нет, ну, там, знаешь, как говорят, повышенное давление, оно экономит топливо. То есть это, это, да, есть такая штука, что там, как бы, если ты идешь по трассе, ты повышаешь давление в шинах, оно еще увеличивается, потому что шина разогревается в любом случае, mm-hmm. когда машина идет, то где-то процентов на 15 действительно экономия может быть.
2: То есть благодаря тому, что пятно контакта уменьшается? Конечно,
4: да. Но только износ-то тоже происходит. И в итоге эти 15% съедаются потом покупкой новых колес. 15% –
2: это экономия на топливе. Ну, в среднем там 15%, да.
4: да, Поэтому это незначительный такой плюс. И я бы к нему не стремился, ребят. Вот лучше действительно следите за э, за давлением и спокойненько проверяйте его, и будьте спокойны есть. А еще знаете, какая сейчас классная штука есть? Я себе поставил на УАЗик. Это э, индикатор давления в шинах. вообще очень ну, да, премиальный у вас. Эдишн
0: Юра Сидоренко.
4: Дим? Ну, конечно, я не стал ставить датчики внутри дисков. Есть такие простейшие вещи. Она стоит там 2800 рублей, ну, где-то в этих пределах, до 3000. Где-то наворачиваются колпачки за место просто крышечек на... Как это? На ниппель. Да, на ниппель, потому что по-другому называют это что на монтаже у нас. Но все понимают. Все поняли. Наворачиваем колпачки. Сосок. Да, да, да.
0: Юра, сидеть со словом я,
4: я, я пытался подобрать, вот, и вы, вы уже сказали то, и другое, это все нормально. Вот, Наворачивается сверху крышечка. Юр, мы для этого здесь и сидим. Извини. Там в продаже идет такой блок, который на солнечных батарейках. И четыре крышечки. Они обозначены: передняя левая, задняя левая, передняя правая, задняя правая. То есть ты их наворачиваешь, и все. Его кладешь на панельку, он у тебя заряжается, этот блок от э, солнечной энергии, нажимаешь на кнопочку, и у тебя в реальном времени видно, с какой давлением в шинах на данный момент.
0: насколько То он, н- на, на он точно никакого вмешательства в э, бортовую энергосистему, это, это вообще независимо от э, машины Штуковина. Вообще а... она,
4: она никак не зависит, установка занимает, э, ну, может быть, две минуты времени. Четыре колпачка и приборчик под лобовой стекло. Тут стекл. вопрос,
2: насколько он точен, этот прибор? Слушай, и я, как, часто, я замерял. как часто его скручивают?
4: Я замерял. А скручивать прибор бесполезно, потому что сами колпачки, это просто обыкновенные датчики, которые без этого, без блока, они бесполезны. И стоимость его не такая высокая, чтобы его красть. Точность там до 0,1 бар. То есть у него погрешность получается. Опять же-таки я брал манометром, который в принципе точный. В принципе точный. Ну, в любом случае, 0,1 бар, там есть погрешность. Но это нормально, то есть ты можешь хотя бы понимать, что у тебя... Ты посмотрел, сколько там, открутил его, поставил приборчик, посмотрел разницу. Если все один в один, то прекрасно, ты понимаешь, что происходит. Если разница есть, делаешь сразу же эту погрешность в измерении, которые он показывает. И все, да ну, это не прям не в реальном Да, угу. да, да.
2: Слушай, а как ты относишься к всем этим примочкам, типа накачать колеса азотом или чем там еще качают
4: да, слушай, ну персиком воздухом можно накачать. Не, это, все, не, не... это все ерунда. Вот честно могу сказать, полная ерунда.
2: Не азотом, как, как же это называется, господи? Не аргоном. Аргоном, да, что-то я азотом-то сморозил. Ну, аргоном, аргоном. Азотом это совсем саморозить. Да там чем угодно
4: можно качать. Аргоном качать это бесполезно. Бессмысленно, то есть, а зачем? Колесо, работает спокойно, когда вы ездите на... Грубо говоря, накачанное воздухом, уличным.
2: Секундочку, но там же говорят, что э, этот газ не нагревается. Значит, он не меняет температуру. Значит, мы вот сколько давления дали, столько и будет этого давления вне зависимости от температуры внешней окружающей среды. Я понимаю,
4: но это дороже. Во-вторых, где вероятность того, что вам накачают аргоном? Вы верите? Вы можете понять, что там на баллоне аргон написан? И вам им накачали? Это же денег все стоит. А смысл в чем? А если у вас колесо подспустило, у вас три колеса будут с аргоном, а одно будет uh-huh. э, с чем? С, с воздухом обыкновенно?
2: С, с чем-то будет. Или с собой баллон аргона надо будет возить, Кирилл. Тоже вариант. Да, Тоже ну... вариант. Я, я ни разу не пробовал э, этим заниматься, но да и не Говор... г- говорят, что такое
4: есть. Нет, есть, есть. Реально есть, и люди качают, люди на это ведутся, но смысл. Всегда должен быть смысл в чем-то. Во всех действиях надо искать смысл. Если действительно было бы нужно, я бы уже бы давно качал бы но это никому не нужно. Это бестолковая
0: вещь. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале "Чем". Юр, спасибо. Хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо, Юр. Большое спасибо. Всем удачи. А мы вернемся буквально через пару минут. В следующей
2: четверти часа у нас Федор Буцко и его впечатление от поездки в Узбекистан. Это не только древности и достопримечательности, но и место, где выпускают автомобили «Шевроле». «Комсомольская правда» и
0: компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правды Я Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. И Федор Буцко у нас на связи, вернувшийся из Средней Азии. Федь, доброе утро. Доброе.
1: Всем привет. Дорожные истории. Это Узбекистан, я правильно помню? Абсолютно. Самарканд. Да, сегодня путешествуем по Самарканду и вообще по Узбекистану. Прекрасная страна, куда стоит ехать. И вообще это не так уж далеко, если говорить о том, чтобы из Москвы... Ну, я, конечно, не рассматриваю вариант е- езды на машине из Москвы. Это интересно, но ну, уж больно затратно по времени. А на, на самолете 4 часа вы оказываетесь... Можно долететь непосредственно до Самарканда, например. Есть при- прямой рейс. Выходите, сразу чувствуете 40-градусную жару. но ну, особенно если, как сейчас, в июле. И быстро понимаете, что по улицам надо ходить, прижавшись к стенке дома, там, где есть хоть немножко тени. Так делают все местные жители. Посмотрите, вы сразу поймете. Вообще, смотрите на местных, и все будет делать правильно. Потому что ну, жарковато. Хотя уже через там, несколько недель там, начнется более мягкая погода. А осенью будет вообще бархатный сезон. Это очень интересное место. И причем, ну, давайте начнем с автомобилей. Да. Узбекистан – это, так сказать, вотчина General Motors. Практически все машины, ну, то есть, там, 90% точно автомобили это General Motors. Дел, 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 Дел.
0: Потом, э, что они
1: там, крузы? Ну, бры- из, м- из маленьких это Matisse и Spark, если есть чуть-чуть побольше, то это, конечно же, Джентро или Лачети. Это уже там C-класс, это такая мечта любого. Также такая машина стоит около 12 тысяч долларов. Ну, Лачети это предшественник Chevrolet Cruise. Можно купить Nexi за там, 10 тысяч долларов, можно там за 8 тысяч долларов купить микроавтобус такой, нано даже автобус. «Дамас» называется, шестиместный, ну, такая совсем э, крохотулечка, а класс, по сути, он стоит вообще 8 тысяч долларов. То есть это совсем, ну, совсем, вроде, как бы недорого. То есть большинство машин стоит там 10, 12, 8 тысяч долларов. Есть, конечно, шикарный General Motors, есть там Malibu такой роскошный седан, большой, очень красивый, двухлитровый турбо, 253 силы. Какие красивые уже, там, цены, 40, Дим,
0: тысяч, ты да. посмотри. Да, потому что все это местного производства, это в Узбекистане собирают.
1: И что? Да, есть кроссоверы там по 18, по 20 тысяч долларов, типа там Ролле, трекер есть коптива за 25 там, или за 40, можно уже большой трейл-блейзер взять. По нынешнему курсу это вообще очень дешево, но э, как всегда, знаете, заморем телушка-полушка допровоз да дорогова то есть растаможка будет по полной программе, поэтому это дорого. А вот если не General Motors, то ездят это по улицам э, Жигули, много еще именно Жигули и не Лада, вот есть красивые новые Лады, Веста, Веста Кросс, X-Ray а есть прям вот Жигули, есть москвичи, причем иногда в очень хорошем состоянии, настолько хорошем, что я даже задумался не купить ли не в Россию красивые старые есть перенос да, там варианта 417 и, так, и так, так далее первая они машина в хорошем моей состоянии семье. лучше их оставить там потому что там не бывает реагента там они дольше проживут и можно будет приезжать и смотреть на то как хорошо ездят еще вот эти 40 50 может быть даже летние машины много советских грузовиков всяких г- газы зилл с этой бело-голубой кабины красивой то есть там ну есть наши интересные
2: там не да. будет еще на лобовом эти вот эти вот ковры или, как вешают на востоке
1: всякое бывает, но видно, что о машинах заботятся, их любят, когда там надо, чинить, заваривают, подкрашивают, и так далее. То есть, это большая ценность. И люди живут не богато, там, с такой, может быть, средней зарплаты около миллиона сумм, Это ну порядка 80 долларов. Это как бы немного, и это и даже при их там порой невысоких по нашим меркам ценах на продукт питания это все равно маловато для того, чтобы просто жить и в общем берегут люди берегут то что имеют и это здорово и в общем, приятно посмотреть и кстати очень тепло относится к гостям за редким исключением никто не пытается тебя обмануть там скажем когда ты берешь такси или так далее то есть ну говорят ну ты же гость там нет больше мне не давай хватит мне там мне хватит там 10 тысяч часов. Там, 60 рублей а не нужно больше нет это достаточно вот и таким образом можно добраться до самарканда самарканд очень красиво это прекраснейший город который и тысячу лет назад, и две тысячи лет назад был столицей, он находился на большом шелковом пути. Там менялись династии, менялись правители, менялись народы, но он всегда оставался крупным, важным городом. Все строили, разрушали, сжигали, строили заново, но вот эта многослойность истории там очень чувствуется. Там есть древняя самая часть, которая называется Афросиап, с, в общем, ну, таком слабеньким, но, но, но все равно интересным музеем, с большим городищем, где работают археологи, где постоянно находятся разные удивительные вещи, которым по две лет и, и больше. Вот. Есть, конечно, центральная площадь Регистан, где находятся три вот этих вот медресе, то есть высших учебных заведения, еще средневековые. И вот если вы знаете какие-то картинки из Узбекистана, первыми на ум вам приходит, конечно, вот эта площадь Регистан в Самарканде, потому что это очень красиво. Это огромные, покрытые цветной плиткой, строения с внутренними дворами, с галереями, куда можно заходить. Во внутренних дворах растут плодовые деревья, наливают Чай.
2: Вечером картинки а, симпатичные. Ф- да. Фотографии видел в это вечернее время с
0: подсветкой. Да, слушай, и а, все это а, такое бело-голубое. То есть плитка а, голубая глазурь.
1: И причем, когда к ней присмотришься, ты заметишь, что некоторые очень яркие. Возможно, ты задашь себе вопрос, как же а за 500 лет она совсем не выцвела все же выцветает. Но потом ты присмотришься и поймешь, что часть плитки не такая яркая. Вот как раз она-то и есть старая. Потому что, на самом деле, эти здания пришлось довольно сильно восстанавливать из-за землетрясений, из-за там, каких-то еще причин они рушились, и, в общем-то, их на самом деле в прошлом веке в большой мере э, ну, восстановили. А, а, при советской власти. Угу. Да, не все там до кирпича э, но, э, старое, но, тем не менее, сохранена форма, сохранены орнаменты, и частично сохранены материалы. Поэтому это очень красиво, это действительно такое очень будет яркое впечатление. Еще там еще вкусно кормят. Э, Узбекистан – прекрасная страна, хотя, если у вас есть какие-то ограничения по питанию, нужно быть осторожным. Ну, много острого, много пряного и так далее. Но если таких проблем нет, то в общем это, это, конечно, очень вкусно, все эти пловы, супы прекрасные. И Самарканд это город, где можно остановиться вот, буквально в центре города. Есть там вот эти самые узенькие квартальчики с узенькими улицами, Махала это называется или Махаля, и там есть прекрасные гостиницы, кстати, недорогие. Вот я жил в просто прекраснейшем из мест, который просто не мог себе представить. Это настоящий вот старый дом, который удивительным образом сохранился с момента постройки и вот уже до почти наших дней он оставался в руках семьи, хотя все остальные такие богатые, большие дома, они, ну, были, соответственно, перешли в ведание государства, там устраивали детские сады или больницы, или что-то еще, а этот дом, принадлежавший богатому еврейскому самаркандскому купцу, оставался вот в руках одной семьи. И это настоящий такой музей декоративно-прикладного искусства с инкрустацией, с росписью, с резьбой по дереву, с красивейшим таким залом, где есть просто символы всех мыслимых религий, иудаизма, христианства, ислама, буддизма, и все это так очень жирно намешано, такая небольшая на несколько номеров гостиницы Раббат, всем тоже очень рекомендую, если места будут в ней останавливаться, буквально два шага от центра, это очень такой колоритное Сколько ты там
2: времени провел в Самарканде?
1: Я провел там три дня, этого в принципе вполне хватит для того, чтобы вот осмотреть основные достопримечательности, может быть не все, но по крайней мере основные, а если не так жарко, как сейчас, то есть не 40 градусов на солнце, не 45, а там поменьше, то, в принципе, там можно и неделю провести с удовольствием, но можно отправиться дальше, там, в 200 километрах, там, в двух часах езды на поезде, можно добраться, например, до города Бухара, или в в другую сторону, если поехать два часа, будет Ташкент, поэтому, в общем, я думаю, что меньше, чем на неделю в Узбекистан ехать не стоит.
2: Ну, в общем, Бухару и Ташкент надо бы посетить, если ты уж доехал до Узбекистана, понятно, эти три города, наверное, самые важные, Самарканд, Бухара и Ташкент. Я уж не знаю, что там еще
1: есть. Еще есть Хива есть какант Это тоже древние города, куда тоже интересно доехать, но они удалены больше, да, то есть туда надо уже такое целое приключение будет. И если между с Бухарой, Самаркандом и Ташкентом у вас всегда есть возможность сесть на быстрый поезд Афросиап, это аналог нашего Сапсана, только сделанный не немцами из а испанцами, и он тоже такой интересный, длинноносенький, значит, садишься, и он везет тебя со скоростью 200 км в час Через степи, мимо гор, через небольшие речки Поля кукурузы, хлопка и всю прочую узбекистанскую красоту
2: Хлопковая Мекка Советского Союза Узбекиста.
1: Хлопок по-прежнему выращивают, хотя выращивают уже в меньшем объеме, но тем не менее растят, в том числе растят, тут вот, как у нас картошку растят на привосадебных участках. У них растят хлопка, и потом его э, обрабатывают, э, делают из него халаты и другие полезные в вещи. Ну, вот, кстати, до сих пор э, мы же помним советские
0: фильмы, в которых жители Средней Азии... И собирали числе, хлопок, да? Нет, они ходили в халатах вот в эту 40-градусную жару. В этом есть какой-то практический физический смысл.
1: Да говорят, что есть, но вот это я не пробовал. Но я пробовал пользоваться другим полезным советом. Вот начиная с обеда не пить воду, а пить чай. То есть в любой непонятной ситуации, когда ты чувствуешь, что жарковато или хочется пить, ты садишься в чайхану, заказываешь себе там за пару там, десятков рублей чайник зеленого чая с вкуснейшими узбекскими лимонами, сидишь, значит, под чинарой, под таким большим узбекским платаном, пьешь чай и чувствуешься себя великолепно. Это помогает? Причем чай горячий должен быть. Горячий, конечно, из пиалы. Наливаешь себе понемножку в пиалу, вот,
0: прихлебываешь его. Для европейца это вообще удивительная штука. То есть Что вокруг в, жарище. В, в
2: жару горячее ты, пить? Ты, ты, да, ты да, внешне, засовываешь
0: себя еще более горячее э, и в результате тебе Хорошо. Наверное, лучше. Ладно, время это час сейчас к концу подошло. Федор Буцко был у нас на связи с впечатлениями от поездки по Узбекистану. Э, Федь, спасибо. Федь, спасибо. дня. спасибо. Всего доброго. А мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю Арено Клио пятого поколения. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль.
0: А это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о старых новых французах о Renault Clio. Это хорошо известная в России машина. Четвертое поколение разошлось в Европе тиражом в 450 тысяч экземпляров. Больше было только у Volkswagen Golf. А сейчас по дорогам бегает уже. Пятое
0: поколение Клио. При этом в компании Renault уверяют, что эта модель на 100% новая. Но при внимательном сравнении кузовов, новинки и предшественника, странным образом возникает ощущение, что перед нами всего лишь глубокая модернизация. Ну и вот вопрос, а насколько этот французский хэтч будет интересен в России, с учетом того, что параллельный импорт вроде как налаживается? Слово Сан Санычу.
5: Тест-драйв нам говорили уже много раз, дизельные двигатели становятся жертвами все более строгих норм выбросов. Это и побудило многих производителей сосредоточить свои усилия на электричестве. Один из главных сегментов, в которых машины с дизелем были сведены к минимуму, это класс Б. Однако выступив против войны, которую зеленые ведут с дизельным мотором, Рено, как неожиданно обнаружилось, все еще верит в свои привычные ценности. Таким образом, после недолгого раздумия, Бианкуре взяли, да и вернули дизельный двигатель под капот Рено Клива. Но давайте вернемся к самому началу, ведь под капотом этой модели мотор на тяжелом топливе был всегда. Компактный хэшбэк Renault Clio пришел на смену модели Renault 5 в 1990 году. Машину сразу выпустили в трех- и пятидверном кузовах. Clio мгновенно завоевал симпатии автомобилистов, стал самой продаваемой машиной в Европе. А в 1991 году автожурналисты присудили ему звание «Европейский автомобиль года». В разные годы на Clio устанавливали бензиновые моторы мощностью от 49 до 140 сил, а также 1900-кубовый дизель, 65 лошадиных сил. В 1998 дебютировало второе поколение хэтчбека, получившего совершенно новый округлый биодизайн. В 1999 году на базе хэтчбека был создан компактный седан. В России он был известен как Renault Clio Symbol. Трехдверные и пятидверные хэтчбеки Renault Clio третьего поколения начали выпускать в 2006 году. Этот автомобиль был создан на платформе, совместно разработанной Renault и Nissan. Она же легла в основу таких автомобилей, как Nissan Micro и Nissan No. Как и прежде, Clio числился субкомпактом. Но по сравнению с предшественником, машина стала крупнее и дороже. В 2006 году модель еще раз победила на конкурсе Европейский автомобиль года. Четвертое поколение модели Renault Clio дебютировало в 2012. Сперва это был пятидверный хэтчбек, а в 2013 появился вариант с кузовом универсал. Очень недолго хэтчбек официально поставлялся в России. Но у нас продавали только заряженную модификацию Renault Clio RS. На машины для других рынков ставили бензиновые турбомоторы 75-120 лошадиных сил или атмосферные двигатели объемом 1,2 литра и мощностью 75 лошадиных сил. литровый турбодизель предлагали в трех вариантах форсировки 75, 90 и 110. Сегодня с конвейера сходит Clio пятого поколения, которое дебютировало в 2019 году и сделано на платформе SMFB альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Внешне он полностью отвечает современному прочтению дизайна марки с фирменными светодиодными дневными ходовыми огнями в форме буквы S, сохраняя при этом удачную находку со скрытыми ручками на задних дверях. Как и ожидалось, пятый Clio мало отличается от четвертого и скорее напоминает рестайлинг последнего, а не новую модель. Но производитель настаивает, что машина полностью Новое. Прежние пропорции не должны вводить в заблуждение. Просто дизайнерам была дана команда не испортить пришедшуюся по вкусу европейцам внешность четвертого клива, являющегося на протяжении последних шести лет лидером би-класса в старом свете и вторым номером в списке абсолютных бестселлеров после Volkswagen Golf. В интерьере заметен французский техно который хорошо гармонирует с материалами, а вот они непривычно удивляют своим качеством. Вы найдете твердый пластик только в нескольких местах. В центре приборной панели доминирует 7-дюймовый сенсорный экран, простой в использовании информационно-развлекательной системы, имеющей все необходимые подключения. Водительское место вполне удовлетворит человека с любым нормальным телосложением. И как только вы устроитесь поудобнее, то увидите перед собой, собой хорошо читаемую цифровую приборную панель нового, уже седьмого поколения. В салон Renault Кливу легко залезет четверо взрослых. А объем багажного отделения, пожалуй, лучший в классе и составляет, по мнению производителя, 366 литров. Когда вы запускаете двигатель, до ваших ушей доносится привычный рокот дизеля. Это четырехцилиндровый турбомотор объемом полтора литра и мощностью в 100 лошадиных сил. По данным компании, разгон до 100 километров – это недолгие а 11,4 секунды. А максималка 188 км в час. Работает двигатель без досаждающей вибрации. До салона и при движении в городе и по шоссе мало что доходит. Зато можно смело пользоваться обильным крутящим моментом, который здорово ощущается после 1700 оборотов в минуту. А это означает, что при движении нет необходимости постоянно дергать рычаг шестиступенчатой механической коробки передач. Когда дорога становится извилистей, то можно выбрать спортивную программу в Multisense, которая делает реакцию на нажатие педали газа по поотзывчивее, а усилие на рулевом колесе немного тяжелее. Здесь надо обратить внимание на то, что в зависимости от выбранной программы настраивается цвет окружающей подсветки и индикации на панели приборов. Кроме того, у водителя есть возможность персонализировать мультисенс, добавив собственные предпочтения. В движении крена у Renault не невелики, а руль дает водителю достаточной информации, в каком положении сейчас колеса. Устойчивость в повороте неплохая, чему здорово помогают 17-дюймовые катки, в то время как подвеска оказывается хорошо настроенной и для обычной езды. Она хорошо фильтрует неровности дороги. Ведь в большинстве случаев в нашей автомобильной жизни мы все-таки движемся неторопливо. Возможно, он и не такой резвый, как его бензиновые собратья, так и в Спортивная езда явно не входит в его репертуар. Зато в городских условиях система старт-стоп работает плавно, без излишней вибрации, чтобы не встряхивать тех, кто сидит в салоне. Пока он у вас в руках, Рено Клива оставляет ощущение автомобиля, который обеспечивает правильный баланс между комфортом и спортивным стилем езды. Однако вишенкой на торте является полутора-литровый дизель, который без особых усилий укладывается на трассе в скромные 6 литров на 100 километров. Бесспорно похвально цифра особенно радующую душу да и кошелек владельца что становится очень важным в наши дни Двигатель Renault Clio без электрической добавки и с осуждаемым ныне топливом представляет собой редкое предложение на сегодняшнем широко электрифицированном рынке. Добавляет ко всему этому удовольствие от езды, хорошую управляемость и экономичность. Это ли не доказательство того, что солярка остается лучшим выбором для тех, кто проезжает много километров и очень хотел бы снизить расходы на топливо? В Европе цена такого Renault Clio начинается с 21 тысячи евро. в двух комплектациях. Базовая версия Evolution, включающая кондиционер, 7-дюймовый сенсорный экран для информационно-развлекательной системы и другие опции. Удовлетворит многих. Однако, добавив немного денег, лучше посмотреть на версию Tecno, которая, собственно, и попала нам в руки. Она имеет заметно больше нужного всем оборудования, такого как камера заднего вида, цифровая приборная панель, система Renault Multisense, климат-контроль, центральный подлокотник и световые дневные ходовые огни.